0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Les journées mondiales se succèdent et ne se ressemblent pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette semaine, nous avons eu des journées mondiales quasiment tous les jours, parfois deux la même journée. Le 1er décembre, par exemple, c'est la journée consacrée au SIDA, mais c'est aussi le Giving Tuesday. Le Giving Tuesday, c'est cette journée consacrée aux dons en argent ou dons en temps pour faire un peu contrebalancer le Black Friday. Et puis le 3 décembre, c'était la journée mondiale des personnes handicapées. Et aujourd'hui, 5 décembre, eh c'est la journée internationale du bénévolat. Autant de journées qui ne sont pas là uniquement pour nous rappeler la nécessité de nous engager, mais aussi permettre aux associations de pouvoir faire un point d'actualité sur ce qui s'est passé pendant cette année, sur ce secteur, de pouvoir faire un rappel au gouvernement des engagements qu'ils avaient pris dans ce secteur, d'une loi, d'une résolution à voter. Et puis c'est aussi remobiliser ces troupes, leur donner l'envie d'avoir envie, comme disait le grand philosophe Johnny. Et elles en ont besoin de cette envie, les associations. Aujourd'hui, certaines sont obligées de faire des choix entre les pauvres, qui est plus pauvre, qui est plus malade. Et pour ces associations, c'est un drame que d'avoir à faire ce choix. Elles ont besoin d'argent, bien évidemment, pour continuer à déployer leur action sur le terrain, mais elles ont aussi besoin de vos bras, elles ont aussi besoin de votre présence pour continuer leur action. Alors en cette journée du... Bénévolat, engagez-vous auprès de vos associations, allez frapper à leurs portes et n'obligez pas ces associations à faire des choix entre telle ou telle pauvreté, entre telle ou telle maladie. On compte sur vous. Bienvenue dans l'Écho des Solutions.
2: L'Écho des Solutions, Patrick Longchamp.
1: Très heureux de vous retrouver en ce samedi midi dans l'écho des solutions qui, vous l'avez compris, dans le petit édito qui précède, on va parler d'engagement et de bénévolat. On ne pouvait pas passer à côté de cette journée que je vous dédie à vous toutes et à vous tous, auditeurs qui nous écoutez et qui êtes engagés dans le monde associatif. Vous savez qu'on a vraiment besoin que tout le monde s'engage afin que l'action, le bien commun qui est fait dans le monde associatif puisse être donné à un plus grand nombre. Merci à vous toutes et à vous tous. Un dossier qui se consacré à l'engagement et au bénévolat dans l'entreprise. Comment promouvoir cette question du bénévolat et de l'engagement dans l'entreprise On verra ça avec tous nos invités. Un dossier qui est en partenariat avec AG2R La Mondiale. Nos experts, bien évidemment, Pierre Collignon, Antoine Amado et Maxime Dupont seront là pour vous apporter leur focus sur le management et le monde de l'entreprise et puis nos 7 minutes pour changer le monde nous feront découvrir une carte cadeau éthique et oui vous n'êtes pas obligé d'acheter uniquement les cartes cadeaux de la Fnac de Darty ou de Boulanger ou même d'Amazon vous pouvez aussi acheter les cartes cadeaux d'Ethicado qui vous proposera un panel de marques réputées Éthique et donc de faire un geste éco-responsable au pied du sapin de Noël, si vous en avez encore un chez vous. Et comme chaque semaine, on commence avec l'invité éco. Il s'agit aujourd'hui de Sarah Ellery, secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement. L'invité éco, Patrick Longchamp. Et nous accueillons notre invité éco de cette semaine, il s'agit de Sarah Ellery, secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer par une question un petit, peu, un petit peu large, mais on a envie de savoir, de votre point de vue, du point de vue de, de votre ministère, comment va la jeunesse, comment va l'engagement en France aujourd'hui
3: Eh bien, aujourd'hui, notre jeunesse, elle est engagée. Notre jeunesse, elle fait face à cette situation de crise, elle crée des solutions, euh, elle innove, euh, que ce soit euh, dans son quotidien ou plus largement euh, autour d'elle. Je vois des solidarités entre étudiants, je vois des solidarités via des plateformes d'engagement, je vois des jeunes qui s'engagent en dehors, euh, en dehors des, des règles et des cercles. Je vois surtout euh, des jeunes à qui on demande beaucoup d'efforts, euh, et malgré ces efforts, où on leur demande de restreindre leur vie sociale, où on leur demande de restreindre leurs interactions alors qu'ils sont à l'âge où ils en ont le plus, mmh. eh bien, ils sont à la hauteur. Moi, je suis... Euh Fier.
1: On est sur une radio chrétienne, on va dire qu'elle a la fois chevillée au corps. Comment justement ces jeunes, vous parliez de flou et, et on l'a bien vu, pendant le premier confinement, il y a énormément de stages qui sont tombés, il y a beaucoup d'alternances qui ont eu du mal à se remettre en place. On, on a vu l'action du gouvernement pour essayer de, de, de remettre, de reconnecter les jeunes au monde de l'entreprise. Aujourd'hui, quelles sont les solutions qui leur sont apportées à ces jeunes
3: il y a un, un certain nombre de solutions parce que vous savez euh, l'angélisme ne protège pas et il faut avoir la lucidité de regarder la situation et la diversité de nos jeunesses et j'avais commencé mes propos en disant euh, qu'il n'y a pas une jeunesse de France mais il y a des jeunesses mmh. et donc euh, notre devoir, notre responsabilité c'est d'apporter une solution à chacune d'entre elles.
1: C'est-à-dire aux jeunes aux jeunes qui sont exclus du système, soit par le biais d'un handicap, on a vécu la journée mondiale des personnes handicapées, que ce soit les personnes qui sont en décrochage scolaire ou des personnes qui ont suivi des formations mais qui ont un besoin, elles aussi, de se former pour pouvoir rentrer dans la vie active.
3: C'est exactement ça. C'est pour ça que le plan Un jeune, une solution apporte des réponses différentes à différents moments de, 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 de la jeunesse ou à des différentes situations de notre jeunesse. Il y a les jeunesses rurales, les jeunesses urbaines, il y a des jeunes parents, il y a des jeunes étudiants, il y a des jeunes actifs, il y a des jeunes entrepreneurs. Eh bien, toutes ces jeunesses, il faut apporter des réponses. Et pour être très, très clair et très... — Pragmatique ?— Très pragmatique, exactement. La première d'entre elles, euh, peut-être, on peut commencer par ça, c'est cette jeunesse qui rentre sur le marché du travail et qui peut se sentir... Euh plus en difficulté parce que nous sommes dans une période troublée. Eh bien, pour elles, nous avons euh, des solutions. Pour les jeunes diplômés qui ont fini leurs études, eh bien, euh, le Premier ministre a annoncé récemment euh, qu'il y aura un dispositif très spécifique pour eux parce qu'il pourra conjuguer l'accompagnement avec euh, Pôle emploi et l'APEC, mais également qu'ils puissent bénéficier d'une allocation financière parce que eux n'ont pas suffisamment travaillé pour, euh, des fois, avoir le droit... Euh
1: au chômage, tout simplement au chômage,
3: Ou euh, ont moins de 25 ans, donc n'ont pas accès aux droits communs il y a aussi une jeunesse qui euh, a envie de s'engager et donc profiter d'une sorte d'année de césure.
1: Alors que, que, justement, que, que va-t-il se passer sur cette année de césure Qu'est-ce que ça va permettre Comment vous accompagnez cette année de césure avec le, le gouvernement, madame la ministre
3: Si euh, le jeune fait ce choix de passer une année à s'engager, une année euh, au sein du service civique, c'est une année euh, dans laquelle il s'engage dans l'intérêt général. Les missions qui peuvent être, euh, les siennes peuvent être très diverses. Mais fondamentalement, je voulais souligner une chose. Notre jeunesse, même si ça peut paraître contre-intuitif, la, la plus grande appétence là où les missions sur lesquelles elle clique en premier en partant sur le site de l'agence du service civique ce sont des missions qui luttent contre le premier mal de notre siècle la solitude c'est des missions qui sont autour de l'intergénérationnel autour de la lutte contre l'isolement mmh. et c'est là où on voit que notre jeunesse elle a oui elle a foi en l'avenir parce que elle a foi en ses pères et elle s'engage pour ses anciens et bien j'ai envie de vous dire quand je vois ça moi, j'ai envie d'accompagner notre jeunesse dans cet engagement et de lui ah, permettre alors, de vivre ces huit mois avec un soutien ah, financier, bien sûr, mais également un soutien civique dans un parcours citoyen qui est l'accompagnement...
1: Euh, alors justement, justement, vous faites le lien et ce sera l'une de nos dernières questions parce qu'on dépasse le timing qu'on qu qu s'est fixé dans, dans cet invité écho mais bon, on n'a pas tous les jours la secrétaire d'État à l'engagement à la jeunesse la question, c'est la question de l'engagement et aujourd'hui, il y a plus de 30 000 associations d'après ce que j'ai lu, qui sont aujourd'hui déficitaires et qui risquent de disparaître qui souvent, pour certaines accompagnaient des jeunes vous parliez de la solitude et c'est aussi, aussi un de nos invités, puisqu'on recevra pour l'association Astrée tout à l'heure dans le dossier de l'Éco des solutions sur l'engagement au sein de l'entreprise comment l'entreprise peut générer de l'engagement et du bénévolat comment on accompagne aujourd'hui ce monde associatif qui est bien en peine parce qu'à la fois ils perdent de leurs membres puisque les seniors sont à risque et donc vont peu travailler dans les associations en bénévolat et comment à continuer à sauvegarder aussi un tissu associatif riche et unique en France C'est
3: la responsabilité qui est la nôtre que d'accompagner toutes les associations et pour ça, euh, on a vu que les conséquences de la crise elles sont de deux, de deux natures, financières et humaines. Je vais commencer par les conséquences humaines. Pour soutenir euh, les bénévoles, pour soutenir euh, cet effort nécessaire, eh bien, euh, nous avons lancé euh, un site internet qui s'appelle jeveuxaider.gouv.fr, qui est la réserve civique et qui vient en soutien. D'ailleurs, euh, le week-end dernier, c'était euh, le grand week-end de la collègue de la Banque Alimentaire, 5 000 bénévoles sont venus soutenir cette collecte alimentaire, mmh. en plus des bénévoles habituels de la, de la Fédération des banques alimentaires, par le biais de ce site Internet. Donc le soutien, il est humain en permettant à plus de bénévoles de s'engager, mais également en reconnaissant le bénévolat, en le favorisant, en protégeant les dirigeants associatifs. Et là, j'ai un certain nombre voilà, d'outils, de mesures en cours, mais je crois que le temps va nous manquer. Et de l'autre côté, euh, évidemment, des soutiens financiers. Le premier d'entre eux, c'est l'accès aux droits commun, à toutes les aides, euh, le chômage partiel, le prêt garanti, mais également des réponses spécifiques, parce que le monde associatif n'est pas un tissu économique comme les autres. Et dans certains cas, il n'y a pas de salariés, il n'y a pas. Mmh. De, de réalité euh, ou de besoins de recettes économiques. Et pour eux, il y a euh, le soutien à la trésorerie, il y a un plan à 100 millions d'euros qui peut être saisi par territoire et l'augmentation du Fonds de développement de la vie associative. Mais fondamentalement, moi, je leur donne une seule chose. Mmh. Je leur dis, si vous avez besoin, si vous êtes une association et vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller sur un site Internet en point d'entrée, association.gouv.fr. C'est le site Internet de mon secrétariat d'État où on peut retrouver l'ensemble des dispositifs et les moyens sur lesquelles les associations peuvent euh, s'appuyer pour passer cette crise parce que nous serons à leur côté, parce que ça fait la fierté de notre pays et parce que ça fait vivre la fraternité dans notre société.
1: Allez, dernière question parce que ce sera le thème de notre dossier. Comment aujourd'hui euh, l'entreprise peut-elle être source d'engagement
3: Moi je crois que l'entreprise est une source d'engagement par essence si elle permet du mécénat à ses salariés, si elle, du mécénat de compétences, si elle s'engage auprès des associations avec euh, euh, du, du mécénat, si... Euh, elle participe. Vous savez, on n'est plus, on n'est plus dans la période de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. On est aujourd'hui dans une dans une recherche, une recherche de raison d'être, une, une une recherche de responsabilité d'impact mmh. positif. Eh bien, moi, je dis à toutes nos entreprises, engagez-vous parce que c'est ce qu'attendent en réalité nos jeunes à l'intérieur de vos entreprises, mais c'est aussi répondre à l'auteur et de l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui. Et moi, j'ai confiance en leur capacité.
1: Et c'est ce qui fait écho d'ailleurs à, à l'un de nos invités, Pascal Demurger, qui avait publié un, un nouveau ouvrage très intéressant qui disait que l'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus. Eh bien, merci beaucoup Madame la ministre, merci beaucoup Sarah Ellery d'avoir été notre invité écho de cette semaine dans l'écho des solutions. On retrouve tout de suite la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens avec Pierre Collignon.
3: RCF, l'écho des solutions.
1: Pierre Collignon, bonjour. Bonjour Patrick. Alors, il est temps de vous retrouver comme toutes les semaines pour euh, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Euh, cette semaine, Pierre Collignon, vous allez nous parler de la question du sens au travail parce que en ce début de XXIe siècle, la question du sens est partout, y compris d'ailleurs dans les entreprises. Jamais on ne s'est autant interrogé sur le sens du travail qui est devenu pour tout à un chacun une sorte de question existentielle.
4: Oui, et c'est une bonne question. Une question qu'on se posait probablement un peu moins il y a une vingtaine d'années, mais qui est devenue absolument récurrente. Pourquoi bah D'abord, j'allais dire pour une raison simplement anthropologique. Il existe un besoin humain de se réaliser dans son travail, un besoin que les entreprises ont, ont peut-être pas suffisamment pris en compte. Alors, c'est bien connu, la nature a hors du vide. Hein. On ne peut pas se débarrasser aussi facilement d'un besoin existentiel. Et ça nous pose aujourd'hui trois questions. Première est plus personnelle, elle nous interroge sur le sens que nous pouvons donner ou pas à notre travail. Interrogez d'ailleurs autour de vous et vous verrez bien que c'est la question qui tue, comme on dit. Combien de fois entend-on des réponses du type « mon travail produit il quelque chose qui est utile ?» ou bien « je ne vois pas bien la finalité de ce que je fais quotidiennement » ou encore « mon travail ne me permet pas vraiment de m'épanouir ou de me réaliser.
1: Alors, c'est vrai que l'on a souvent cette impression que nombre de salariés travaillent sans trop savoir pourquoi, mais est-ce que ce n'est pas lié aussi au sens même de l'organisation pour laquelle ils travaillent
4: C'est mon deuxième point, effectivement. Nombre d'entreprises, sans même s'en rendre compte probablement, renvoient l'image d'une organisation dont le profit est la seule préoccupation, avec une hyper-focalisation sur les aspects financiers et quantitatifs. C'est important pour une entreprise, c'est sûr, mais c'est pas très exaltant pour un salarié. Plus exaltant, à mon avis, est cette réflexion qu'engagent nombre d'entreprises aujourd'hui autour de leur raison d'être. Concept développé par Nicole Nota et Jean Dominique Senard dans la fameuse loi Pacte permet de faire émerger la façon dont chaque entreprise entend jouer un rôle dans la société au-delà de sa seule activité économique. Si cette vision est bâtie avec les différentes parties prenantes, dont les salariés évidemment, si elle est un enjeu stratégique, alors l'entreprise donne un signal fort de son engagement et de sa volonté de donner du sens à son action. C'est cette économie du bien commun, en tout cas, à laquelle
1: nous aspirons tous aux EDC. Et c'est le rôle d'une direction que d'engager cette réflexion, et l'on comprend bien comment cette raison d'être clairement communiquée permet de redonner du sens au travail de tous, mais dans le quotidien d'une entreprise, dans la routine des jours, comme on dit, que peut-on faire
4: C'est le troisième point, celui dans lequel chacun d'entre nous, finalement, a la plus grande responsabilité dans ses fonctions d'encadrement ou de, de dirigeant. Qu'est-ce que je peux faire pour donner du sens à mes équipes D'abord, et je dis bien d'abord, il faut s'intéresser au travail réel de nos collaborateurs. Trop souvent, on est absorbé par d'autres tâches, obnubilé par nos propres objectifs, et on n'en a finalement qu'une idée assez vague de ce travail réel. Et c'est une erreur grave. Si mon chef ne sait pas ce que je fais, s'il ne s'intéresse pas à mon quotidien, c'est qu'il s'en fiche. Et ça, vous en conviendrez, pas très ça n'est pas très motivant. Ensuite, il y a la subsidiarité thème plusieurs fois développé dans ces chroniques des EDC et qui fait appel à la responsabilité de chaque collaborateur en favorisant toujours mieux et toujours plus le pouvoir d'agir. Enfin, il y a la mise en place de ce qu'on appelle d'espaces de délibération sur le travail. Ces espaces sont essentiels car ils permettent aux équipes de se retrouver, de parler de leur travail, de leurs difficultés. Des solutions qu'on peut trouver ensemble pour améliorer les choses et des dialogues, en quelque sorte, qui se, qui se nourrissent entre entre les personnes et qui nourrissent le sens du travail. Ces trois points ne sont pas exhaustifs et ils mériteraient certainement d'être complétés, mais ils sont essentiels, car finalement la question du sens au travail n'est pas nouvelle et elle mérite mieux que ces fausses réponses que l'on voit fournir dans nombre d'entreprises qui installent des tables de ping-pong ou des chief happiness officers, soi-disant chargés du bonheur en entreprise.
1: Et je vous renvoie aussi au très très bon livre de Julia De Funès sur cette question du bonheur au travail. Euh, merci beaucoup Pierre Collignon. Il est dommage que vous ne restiez pas pour l'émission. Je pense que vous auriez apporté de riches propos euh, à l'ensemble du dossier. Nous, on fait une pause musicale juste avant euh, juste de retrouver euh, le dossier de l'écho des solutions. Merci beaucoup Pierre et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.
4: À la semaine prochaine Patrick. Au revoir.
5: landlords say your rent is late, he may have to litigate but don't worry <laughs> be happy
6: look at me, I'm happy don't worry be happy I give you my phone number when you worry,
0: call me,
1: c'était Bobby McFerrin Don't worry, be happy sur RCF dans l'écho des solutions et nous on ouvre tout de suite le dossier de cette semaine L'écho des solutions Patrick Longchamp il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions de cette semaine. Vous l'avez compris, on va parler de bénévolat, puisque aujourd'hui, ce samedi 5 décembre, c'est la journée mondiale du bénévolat. Et nous allons donc nous intéresser à cette manière dont on peut s'engager dans le monde de l'entreprise, car le monde de l'entreprise n'est pas exempt de l'engagement et du bénévolat. Et donc, on verra avec l'ensemble de nos invités qui sont réunis par les canaux distanciels et numériques. Ils sont quatre et je vous les présente les uns après les autres. Tout d'abord, Louis-Médéric Vaudjour, directeur directeur des activités sociales à G2R La Mondiale. Bonjour Louis Médéric.
7: Bonjour Patrick.
1: Félix Demont de Vendredi, vendredi qui est une plateforme dédiée au mécénat de compétences et aussi au bénévolat de compétences, Félix.
2: Alors on, on permet l'engagement au sens large sous différentes formes dont je serais ravi de vous parler. Euh, et merci Patrick, du coup, nous inviter. Eh bien, écoutez, merci
1: beaucoup d'être avec nous. Et puis, euh, Jeloul Belbachir, directeur général d'Astré euh, général euh, et Jeloul Belbachir, directeur général d'Astré, qui est une entreprise dédiée à la lutte contre les souffrances et surtout les questions de la solitude. Bonjour Jeloul.
5: Bonjour Patrick. Donc...
1: Et puis euh, François Bouchon, euh, président de France Bénévolat, cette association qui permet justement de fédérer euh, euh, toutes les générosités de dons de temps. Bonjour François.
6: Bonjour Patrick.
1: Merci donc à tous les quatre d'être avec nous. On va essayer de creuser cette question en 25 minutes à peu près. Et Dieu sait s'il nous faudrait peut-être beaucoup plus de temps pour aborder toutes les dimensions de, de l'engagement. Euh, je vais peut-être commencer avec vous, Louis Médéric, si, si vous le permettez. Euh, vous êtes donc directeur euh, des activités sociales d'AG2R La Mondiale. Quand on parle d'entreprise et d'engagement euh, à AG2R La Mondiale, qu'est-ce que ça vous évoque
7: alors ça évoque déjà différentes choses, parce qu'effectivement, quand on est une entreprise comme lag 2 La Mondiale, on a euh, déjà un engagement particulier auprès de nos assurés et de nos bénéficiaires d'une façon globale Notamment au travers de notre action sociale. Donc c'est un premier type d'engagement qu'on peut avoir qui est certes indirect, mais qui permet quand même effectivement de soutenir un certain nombre de structures et d'associations dont on a ici quelques partenaires autour de la table. Alors bien sûr aussi en tant qu'entreprise, en tant que telle, on a aussi un engagement... Euh, qu'on peut décliner auprès de nos salariés. Euh, et ça aussi, c'est une autre façon, euh, je dirais, de s'engager et de faire du bénévolat. Alors, ça peut se matérialiser sous différentes formes, comme notamment le, le mécénat de compétences. Ça peut être aussi euh, des participations, donner du temps. Euh, et puis derrière, on peut avoir encore une autre forme hein, et qui sera déclinée probablement par, euh, par les partenaires ici présents. C'est aussi euh, la forme de, du team building qu'on peut mettre en œuvre au, au sein de l'entreprise pour motiver un peu nos équipes autour de l'engagement et les faire participer à des actions bénévoles. Et puis
1: oui. Est-ce que justement, il y a, il y a aussi, euh, parce que vous parlez donc du team building, de tout, de, de, de l'interne, c'est super. Vous avez aussi l'ensemble des partenaires que vous accompagnez, euh, qui eux sont fortement, euh, souvent très fortement demandeurs de de, de, de bénévoles et de et de bénévolat. Mais est-ce que aussi vous avez une, une compétence à, à aller dans d'autres entreprises pour parler en fait de des offres euh, ou de comment vos partenaires peuvent agir, c'est-à-dire en fait une, une, une sorte de pivot euh, entre les partenaires que vous accompagnez, que vous soutenez financièrement et le monde de l'entreprise au général
7: Absolument, c'est un des axes complémentaires qu'on peut développer, c'est auprès de nos partenaires et de nos clients d'une façon générale euh, au travers des actions de formation qu'on peut dispenser dans le cadre de l'action sociale sur la qualité de vie au travail sur un certain nombre d'informations de, de, qu'on peut faire auprès des entreprises c'est l'occasion aussi de parler de cet engagement, du bénévolat, de parler de nos partenaires et de nos structures qu'on accompagne et qui, pro, euh, qui font la promotion hein, tout simplement de cet engagement et de ce bénévolat et donc de susciter euh, finalement auprès des, des, des salariés de nos entreprises clientes euh, cette volonté de rejoindre un peu cet engagement bénévole. Mmh.
1: François Bouchon, vous êtes président de, de France Bénévolat. Quand on parle de bénévolat, on, on, on parle de quoi exactement Aujourd'hui en France, qui sont les bénévoles
6: Tout d'abord, je suis vice-président. Vice-président, pardon, excusez-moi. Je vous ai e-gradé. <rire> Euh, le, le bénévolat en réalité se, se définit hein, d'une façon assez traditionnelle par euh, toute personne qui s'engage librement euh, pour, une action, euh, pour mener une action euh, non salariée en direction d'autrui, hein, je crois qu'on en avait déjà parlé lors d'une émission précédente, Absolument. Oui. Et, et en dehors de son temps professionnel et familial, donc euh, bénévolat et entreprise, on pourrait penser que ça ne se marie pas très bien parce que euh, le bénévolat, euh, sur...
1: En général, c'est l'âge senior, hein, le bénévolat. C'est quand on ne travaille plus qu'on qu donne du temps.
6: Alors les actifs sont, sont également bénévoles, hein, puisque 22% des actifs sont des salariés, sont, sont bénévoles. Donc ça représente quand même 4 millions de salariés euh, dans notre pays, ce qui est quand même euh, tout à fait considérable. Mais ils le font euh, de façon évidemment libre et gratuite, mais en dehors du temps professionnel. Quand on parle du temps salarié, euh, il faut parler... Euh, comme on parlera beaucoup plus savamment bon, bon, vendredi, enfin Félix, c'est le messiaire de compétences, hein, ou, ou parfois le bénévolat de compétences, mais le bénévolat de compétences, une fois de plus, c'est du, du bénévolat, donc c'est en dehors du temps de travail, et il peut y avoir un soutien de l'entreprise. Hmm. Euh, en tout cas, oui, euh, c'est tout à fait important, surtout en ce moment, euh, donner du, du sens, les entreprises ont tout à fait à y gagner, elles le comprennent bien, elle développe des politiques RSE de, 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 grande ampleur, enfin de plus grande ampleur que, que, que jamais. Il y a également, et je voudrais insister là-dessus, sur des entreprises qui, en, qui s'engagent, y compris dans leur raison d'être. Dans, dans, Les entreprises
1: à mission hein, qui sont euh, au cœur voilà. de…
6: C'est ce que la loi Pacte permet. Et donc, euh, je pense que tout le monde y trouve son compte. Et euh, l'engagement des salariés, oui, c'est quelque chose qui qui est très important et sur lequel nous-mêmes, on s'investit de plus en plus. Oui. Est-ce que
1: la période de Covid qu'on qu qu a vue et qu'on voit passer en ce moment, les différents confinements, changent un petit peu la donne dans la manière euh, que euh, la société a de s'engager, euh, François Bouchon
6: Tout à fait, oui. Il y a une demande, effectivement, de, de bénévolat qui est, qui est tout à fait enthousiasmante euh, aux associations, et là, on a, on a un rôle, la France bénévolat, euh, aux associations de proposer euh, davantage de missions probablement de mieux accueillir les nouveaux bénévoles, et les actifs sont de plus en plus nombreux à vouloir s'engager. Mmh. Euh, pourquoi Parce qu'il y, y, y a cette demande de sens, et puis également les associations ont besoin de plus en plus de bénévoles, parce qu'il y a un petit retrait, il faut bien le dire, pendant cette période de Covid, il y a un retrait absolument certain des, des bénévoles seniors.
1: Félix, vous, vous, êtes, vous avez créé vendredi hein, cette plateforme. Alors vous parliez du, mécén... du... on parlait de, de l'engagement sous toutes ses formes. Avant de présenter un petit peu tout le travail que, que, que vous faites auprès des entreprises et le service que, que vous leur proposez, est-ce que vous voyez une transformation des demandes liées justement à cette période d'épidémie qui va fêter euh, tristement d'ailleurs son premier anniversaire dans, dans les semaines qui viennent
2: c'est une excellente question. Il y a une vraie transformation de l'engagement du fait de la crise. Il y a une vraie accélération euh, de sujets qui étaient très notables lors du, du premier confinement. Il y a eu une très forte envie d'engagement, qui était une mobilisation générale, hein, qui déplace la question des entreprises. On l'a bien vu. Euh, le second, du coup, est moins marqué. Ce qui est sûr, c'est que, en fait, cette situation et, et la situation sociale et économique qu'elle engendre, euh, ne fait que de renforcer euh, la question, euh, en fait, du souhait de sens des collaborateurs et le questionnement du rôle sociétal de l'entreprise, mmh. qui est un sujet, ça fait un peu plus de cinq ans que, que vendredi existe qui est en phase de pleine, euh, en fait en plein développement, euh, donc c'est une tendance longue qu'on observe sur le sujet, et qui fait que de s'accélérer. Après, on évolue dans un modèle aujourd'hui qui est euh, un modèle très différent, où la plupart des actions sont réalisées à distance, du coup. Euh, ce, qui ont, ce qui a obligé une forte réorganisation euh, des associations, notamment.
1: Alors, réorganisation à distance, qui dit euh, distance, dit aussi solitude, ce qui me permet de faire le pont avec vous, euh, Djeloul Belbachir. Vous êtes directeur général d'Astré. Astré euh, c'est une structure qui euh, accompagne euh, toutes, les, toutes les souffrances, mais souvent celles liées à la solitude. Euh, le, le monde de l'entreprise euh, s'est réorganisé et finalement, les collaborateurs euh, se sont retrouvés de plus en plus seuls. Cette période euh, de, de Covid a été d'autant plus une période de forte activité pour vous
5: Alors on a observé euh, différents phénomènes, euh, donc moi je, je, effectivement je m'occupe de l'association Astray qui a, un qui a un volet en direction des entreprises, plus largement notre, euh, notre objectif c'est d'accompagner des personnes qui euh, traversent euh, des épreuves de vie, souvent qui traversent ces épreuves de manière seule euh, et l'idée, c'est de leur permettre d'être soutenus par quelqu'un de façon très régulière. Lors, euh, vous avez parlé du, de la période Covid, nous avons constaté lors de, la, du premier confinement surtout qu'il y avait... Euh, Plusieurs, euh, plusieurs évolutions. La première, c'est que euh, c'est assez nouveau. Plusieurs entreprises nous ont approché, si je puis le dire comme ça, pour pour proposer que des salariés de leur entreprise euh, offrent euh, puissent intervenir bénévolement au sein de notre structure. C'est-à-dire que les entreprises avaient envie d'être utiles lors de ce premier confinement et à travers et grâce à leur, à leurs salariés. Mmh. Ensuite, vous, vous évoquez la question de, de la solitude en entreprise. Là aussi, du côté des entreprises, on a eu euh, en particulier lors du premier confinement, des sollicitations, notamment pour euh, pour la reprise de au bureau, si je puis dire, puisque euh, après cette période qui avait été quand même éprouvante, il y avait une forme de stress et il fallait accompagner euh, le retour des, des salariés dont certains, effectivement, étaient très seuls mmh. euh, lors de, de, de cette période de reclusion à la maison, si je puis dire.
1: J'ai vu et j'ai entendu hein, que des entreprises avaient fait euh, de l'écoute globale, c'est-à-dire qu'elles avaient écouté leurs, euh, je ne sais pas, 300, euh, 300 collaborateurs euh, à raison de, de différents ateliers pour justement euh, prendre la température, permettre à chacun d'avoir une, une parole libre c'était ce genre de demande que, Absolument. que vous avez accompagnée
5: C'est exactement ça, on a, on, a dû, enfin, on a dû on a animé avec plaisir un certain nombre d'ateliers au moment de, de la reprise dans les locaux parce que c'était une période de transition délicate avec certains qui avaient pu vivre euh, même des deuils hein, évidemment pour certains euh, d'autres qui avaient pu se retrouver très seuls, d'autres se retrouver dans une situation assez inédite à la maison avec, avec euh, bah, les enfants par exemple euh, et donc, voilà, il y a différentes problématiques qu'il fallait, qu'il fallait finalement poser avant de pouvoir, avant de pouvoir reprendre pleinement.
1: Félix, comment, comment, comment on peut s'engager dans l'entreprise? Vous, vous proposez le mécénat de compétences et d'autres formes d'engagement. Comment l'entreprise peut-elle être actrice,
2: justement? de l'engagement auprès de ses collaborateurs Alors, il euh, y, a, y a plein de façons de s'engager en, en entreprise. Il euh, y a une très grande diversité d'actions qu'on peut mener. Euh, du coup, je vais peut-être mettre quelques définitions. Euh, du posons, coup, peut, posons des définitions. En est là fait, pour ça on aussi, peut oui. euh, permettre aux gens de faire du mécénat de compétences. Alors, euh, le mécénat de compétences, c'est euh, euh, quand on va réaliser euh, des actions pour une structure d'intérêt général sur son temps de travail. En fait, c'est un type de mécénat qui, comme le mécénat financier ou le mécénat matériel, sauf qu'à la place de faire des dons financiers ou de matériel, en fait, on va donner le temps de ses collaborateurs. Ça ne veut pas forcément dire que la mission qui est réalisée, c'est une mission qui nécessite des compétences, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc ça, c'est un des cadres qui existe. Et ça peut prendre beaucoup, beaucoup de formes. Donc ça peut être, par exemple, euh, en fait, du mentorat d'un jeune sur son temps de travail euh, qui va être un, un jeune qu'on va accompagner dans la réussite scolaire avec une association comme l'Institut Télémac, ça peut être du mécénat de compétences. Ensuite, il y a des actions qui ne sont pas forcément du mécénat de compétences euh, ou qui peuvent en être, mais qui peuvent être par exemple les team building solidaires. Donc, on va réaliser en équipe une activité euh, solidaire qui peut se réaliser au service d'une association. Euh, donc, donc, ce, qui, ce,
1: qui veut, ce qui veut dire que, par exemple, un service va aller passer quelques jours, euh, enfin, quelques, quelques soirées, on va dire, à faire des maraudes avec les restos du cœur en,
2: en fait, typiquement, ça peut être des maraudes. Et donc, en fait, on peut faire un team building solidaire qui, passe, enfin, qui est à la frontière du temps de travail qu'on va faire en équipe euh, sur des maraudes. On peut euh, aussi le faire, en, en, par exemple, en équipe, en se disant on va... Euh, coacher des demandeurs d'emploi avec une association comme la fondation Agir contre l'exclusion face et après dans l'entreprise beaucoup plus largement on peut faire plein plein de choses organiser des collectes alimentaires ou des collectes de dons d'objets par exemple pour Noël pour Emmaüs Défi mm -hmm. on peut aussi faire des dons financiers donc par exemple on peut faire des mécanismes d'arrondi sur salaire ou de cagnotte pour des, pour des campagnes et après il y a énormément d'actions et je pense que c'est là le la richesse plus intéressant pour, pour les entreprises aujourd'hui c'est de se dire comment on transforme nos façons de faire au quotidien pour y mettre de l'engagement sociétal.
1: Comment vous intervenez, comment euh, euh, vous actionnez
2: ces différents leviers Oui, je vais vous expliquer ça dans, dans un instant. Mais donc pour aller au bout, par exemple, ça peut être de dire on va accueillir un stagiaire de troisième qui est issu d'une association qui, a, qui accompagne des jeunes méritants comme l'Institut Télémac de Quartier mmh. défavorisé. C'est là où je dis en fait, l'engagement, on n'a pas forcément besoin d'aller en association on peut aussi travailler avec des associations. Et, et le mettre en place dans son entreprise. Alors nous, comment on fait chez Vendredi Nous, en fait, la difficulté des entreprises sur ce sujet, c'est que beaucoup ne connaissent pas bien le sujet, ne savent pas ce qu'elles peuvent proposer. Elles n'ont pas forcément le temps et les équipes pour piloter le sujet, ne savent pas forcément comment bien l'animer, et puis elles n'ont pas accès aux actions à impact. Et donc, en fait, on aide les entreprises à structurer leur démarche et euh, l'animer au quotidien et faire en sorte que le plus de collaborateurs s'engagent. Donc, donc, si j'ai et... bien
1: compris, vous êtes une forme d'observateur euh, du monde de la solidarité et de l'engagement potentiel que vous regroupez sur une plateforme et euh, les, les entreprises, finalement, vont payer un droit d'accès pour pouvoir euh, trouver des missions, pour pouvoir euh, agrémenter et faire des leviers dans l'entreprise
2: tout à fait, c'est exactement ça. Et du coup, on a une plateforme dans laquelle l'entreprise va pouvoir, à son image, mettre des actions et va pouvoir aussi créer des actions internes. Par exemple, si on cherche des managers pour les stages de 3e, on fait une opération dans du sang, elles vont pouvoir aussi ajouter leurs propres actions et les actions proposées par leurs collaborateurs. Puisque l'idée, c'est qu'en fait, le constat, il est assez simple, c'est euh, 95% des collaborateurs souhaitent s'investir. Et en fait, il y en a 17% qui passent à l'action parce qu'ils n'ont en fait pas de levier d'action. Et nous, en fait, chez Vendredi, on essaye de donner le pouvoir d'agir aux collaborateurs et on aide l'entreprise à structurer la démarche.
1: Djeloul, dans les entreprises vous, vous intervenez donc vous, vous, vous nous l'avez expliqué il y, a, il y a quelques instants pour faire des ateliers d'écoute de permettre à des personnes en souffrance de pouvoir exprimer ces souffrances, mais est-ce que quelque part votre action aussi permet de, de recruter des bénévoles c'est-à-dire de, de, de pouvoir finalement séduire de, de nouvelles personnes pour venir vous accompagner et accompagner votre action
5: oui, nous, on est fondamentalement, euh, au départ, une association qui repose sur le bénévolat. On, on agit avec 700 bénévoles dans, dans 20 grandes villes de France. Donc, euh, c'est au cœur de notre activité. Ensuite, les actions en entreprise. Est-ce que en agissant en entreprise, ce, ce biais-là nous permet d'avoir des, des, des salariés par ce biais-là Pas forcément, pas nécessairement. J'ai l'impression que jusqu'à aujourd'hui, euh, les, les, beaucoup de personnes qui, euh, qui sont engagées dans l'entreprise séparent la vie professionnelle euh, de l'engagement bénévole alors c'est peut-être justement en train de changer mais jusqu'à aujourd'hui, il, euh, il y avait cette, cette dimension-là. Mmh. Et euh, chez nous, 70%, pour... 70 de nos bénévoles sont des actifs, hein, sont des salariés, mais qui, euh, qui viennent de leur propre volonté, si je puis dire, pas forcément Et par comment, le... Comment de leur...
1: Alors, comment ils vous découvrent, justement C'est grâce à, à France Bénévolat à... Ben Voilà, c'est Et... grâce à François. Gra... <rire> François, justement, dans, dans, le monde, dans le monde des, des associations, l'entreprise, euh, Félix nous disait, il y a des collectes, etc. Est-ce qu'on voit poindre... Vous n'avez peut-être pas la, la, la réponse, hein, mais est-ce qu'on voit, on voit euh, des associations naître dans les entreprises C'est-à-dire euh, un engagement associatif euh, intégré à l'entreprise
6: Alors ça, vous me posez une colle.
1: <rire> je savais bien <rire> que vous me posez une colle.
6: <rire> C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut quand même pas confondre l'entreprise. Elle, elle a un objet social qui est quand même de fabriquer des produits ou des services. et Elle n'a pas un objet social qui est justement euh, sur le social, sur la solidarité donc on peut pas lui demander non plus de créer des associations en revanche euh, moi j'insiste hein, sur le fait que le bénévolat euh, par définition il est en dehors de l'entreprise je sais que par rapport à, au titre de l'émission ça peut paraître paradoxal mais qui est-ce qui voulait
1: réagir là j'entends
7: un je François s'exprimer je répondrai après alors
6: terminez François euh, tout ce qu'a écrit Félix est parfaitement euh, euh, parfaitement vrai et c'est tout à fait intéressant. C'est n'est pas du tout en contradiction avec le bénévolat. Je, je m'explique. Euh, L'engagement des salariés sur leur temps de travail, je trouve ça très bien. Donc, euh, le message de compétences, les journées solidaires, je trouve ça très, très bien. Et, et je trouve toutes les entreprises, y compris les moyennes et petites, euh, qui ne sont pas suffisamment sur ces secteurs-là, devraient davantage mettre ce genre de programme. Et c'est sans doute une question de conseil, c'est ce que dit Félix. Hein. Il faut conseiller les entreprises, ce n'est pas si, si facile que ça le ministère compétence est assez complexe à mettre en place. Mais au-delà de ça, les personnes qui s'engagent ensuite, et je prends l'exemple de ma fille par exemple, il y a eu des journées solidaires avec une grande entreprise, et puis ça lui donne envie de, 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 de faire connaissance avec les associations, et maintenant elle est une fois ou deux, deux fois par semaine au Resto du Coeur, donc, mais c'est totalement indépendant du temps de travail. On mmh. trouve ça très bien, c'est finalement montrer la diversité associative, il y a souvent dans les entreprises, au travers de, des plateformes, hein, il y a souvent euh, une centaine, voire 500 associations disponibles. Hein. Il faut qu'elles soient d'intérêt général. Euh, ensuite, la personne, en tant que salarié, qui a fait quelques heures d'engagement ou quelques journées d'engagement, elle, elle a souvent envie de découvrir davantage des associations sur son temps libre. Donc, oui, Éric vous voulez réagir un
7: oui, tout à fait. Alors, François a raison, effectivement, de souligner que l'entreprise a un objet social, mais depuis peu, quand même, un certain nombre d'entreprises ont une raison d'être. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'il y a un engagement qui est pris autour de cette raison d'être. Alors, je vois, par exemple, pour AG2R La Mondiale, nous, on souhaite renforcer un peu tout ce qui est le vivre-ensemble. Et ça, ça fait partie aussi euh, des engagements qu'on veut prendre et qu'on peut mettre en œuvre au travers du bénévolat, au travers du temps qu'on peut dégager pour nos salariés pour faire du bénévolat, au travers des dons qu'on peut euh, qu'on peut mettre en œuvre. Et je crois que c'est ça qui est extrêmement important et absolument génial du côté des partenaires qui sont présents ici, c'est qu'ils donnent les moyens à l'entreprise justement de pouvoir répondre à cette aspiration des salariés de donner du sens à leur travail. Et donc mmh. l'entreprise qui n'a pas le temps forcément de mettre en œuvre tous ces dispositifs-là, qu'on s'appuie sur les plateformes de nos partenaires et qui existent effectivement euh, et qui sont concrétisées euh, par, par, par ce biais-là, et on fait converger l'offre et la demande, entre guillemets, c'est-à-dire le besoin de l'entreprise, la, la, le sens euh, que veulent les salariés et les possibilités qui sont offertes au travers d'un certain nombre d'actions. Et mmh. ça, c'est génial. Enfin, on voit une évolution... Euh, énorme, et le Covid a été un booster, un accélérateur, je dirais, en la matière.
1: Jéloul, vous avez noté ça, vous aussi, dans les, dans, vous, on, de, dans, dans les ateliers que vous avez, vous avez pu faire, cette, cette envie, euh, cette envie de, 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 de se donner euh, plus, peut-être, qu'avant
5: Ah oui, je crois que le, cette année, euh, avec la crise sanitaire, il y a eu véritablement une recherche de sens de la part des, des collaborateurs, des salariés, qui ont envie de, de revenir à à quelque chose de, de différent on a beaucoup entendu euh, le monde d'après sera meilleur mais il y a vraiment cette aspiration-là d'aller vers du meilleur plus de liens plus de solidarité et ça se traduit notamment par de l'engagement euh, dans des associations alors de l'engagement divers hein, ça peut être du, du ponctuel ou du plus durable bien entendu mais euh, voilà un vrai un vrai souhait de s'engager et aussi peut-être euh, un, un souhait parfois de plus de liens dans l'entreprise également donc de plus de de convivialité, plus d'entraide. Euh, là aussi, on, on réfléchit avec certaines entreprises à la possibilité de mettre en place une forme de bénévolat au sein de l'entreprise. Faire en sorte que euh, certains bénévoles puissent euh, accorder du temps à d'autres qui auraient euh, des difficultés, qu'elles soient, qu soient professionnelles ou pas du tout, justement. Justement, et
1: la question y a, de la, so... et... ouais. la, la, la solidarité. Plus
5: à, à avoir. Pardon.
1: Excusez-moi. Plus de solidarité à avoir. Louis Ménéric, justement, est-ce qu'aujourd'hui, la loi ne, ne permet pas ça on, on a parlé, fut un temps, de pouvoir donner du temps de, de, de congés payés ou des RTT à des personnes qui seraient en difficulté. Est-ce que c'est est, d'actualité Est-ce que c'est peut-être des leviers qui sont encore à utiliser et à, et à, et à promouvoir dans l'entreprise
7: alors, c'est effectivement d'actualité, c'est bien sûr encore à promouvoir au sein de l'entreprise, mais effectivement, à travers tout un tas d'actions concrètes, on peut simplement donner du temps et inciter effectivement les salariés par le temps donné euh, à faire des actions bénévoles. Euh, C'est ce qu'on a, On a déjà réalisé une, une action un peu de ce type-là, alors avec un autre partenaire, mais quand on allait visiter finalement un, des musées et emmener des personnes, soit qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou soit qui sont atteintes de ces cités, finalement les accompagner pour aller... Dans des musées, c'est finalement un peu de temps qu'on donne à nos salariés et, et, et ils, ils sont vraiment acteurs, je dirais, par rapport euh, par rapport à ce, à ce bénévolat et en bénéfice, ils reçoivent en retour énormément de choses, donc ils sont encore mieux, je dirais, en termes de qualité de, de qualité de travail. Donc ça, c'est extraordinaire aussi parce que par le don qu'ils font euh, finalement de temps, on revoit le retour sur investissement auprès de l'entreprise puisque le collaborateur est beaucoup plus épanoui, il a acquis un certain nombre aussi euh, d'ouverture, je dirais, sur euh, sur le monde extérieur. Et ça, c'est un bénéfice fou cool, donc euh, il faut en profiter aussi.
8: Mmh.
1: Félix, comment vous vous réagissez à ça Il y, y a des choses encore à innover dans la manière que, que pourraient avoir les entreprises euh, pour euh, s'engager plus
2: C'est une super question. Je pense qu'en en fait, euh, tout est à inventer euh, quasiment euh, puisque c'est un sujet qui est assez récent, euh, je dirais, qui, en France, dans notre culture où… Euh, une prise de euh, disons, conscience euh, qui
1: est assez récente parce que les dispositifs bah, existaient et déjà… Et les, les, les...
2: Il y a des actions historiques, mais en fait, aujourd'hui, je pense qu'il faut, faut transformer radicalement et rapidement la façon dont l'entreprise a une empreinte sociale et environnementale. Et je pense que pour réussir cette transformation, il faut que tous les salariés y participent activement. Mmh. Et en fait, c'est ça la raison d'être véritablement d'un euh, projet comme Vendredi. Euh, et nous, on aide les entreprises à accélérer là-dessus. Euh, et, 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 euh, et donc, il y a encore beaucoup à inventer parce que pour travailler à la question de l'insertion, de l'inclusion, de l'égalité femmes-hommes, des choses comme ça, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire avec les associations, mais le plus riche, c'est comment on intègre ça après pour transformer l'entreprise de l'intérieur. Et je pense qu'on en est encore qu'au balbutiement du sujet. Louis
1: Ménéric, vous, vous êtes finalement à la, à la frontière puisqu'à la fois, vous, vous, vous accompagnez énormément de, de, de partenaires. C'est combien de personnes Est-ce qu'on peut estimer un petit peu combien de personnes vous accompagnez tout au long de l'année, la, Louis Ménéric alors, c'est très
7: variable. Au travers des aides financières directes, c'est à peu près 10 000 personnes qui sont qui sont accompagnées. Au travers des projets collectifs qu'on peut avoir, on estime à peu près à plus d'une centaine de milliers de personnes accompagnées. Donc, c'est très variable et selon, effectivement, les, les sujets qui sont traités. Mais c'est au travers de nos partenaires, on a un effet de levier, de d'émultiplication au travers des projets collectifs qui est extrêmement important. Et je crois que derrière aussi, dans cette journée de l'engagement et du bénévolat, il y a un point qui est extrêmement important, c'est qu'il faut que les entreprises arrivent à faire la promotion de, de cet engagement. Et je crois que là, il y a un vrai levier aussi au sein même de l'entreprise. Alors, chez ag 2 on a essayé effectivement de, de, de monter tout un programme qui s'appelle « S'engager pour le bien vieillir », puisque c'est un peu euh, un des axes prioritaires de la Fédération Agir-Carco. Donc, euh, cet engagement, en fait, on l'a traduit au travers de ce programme, et on essaye, au travers d'un certain nombre d'articles, on a fait un petit livre notamment, qui est l'ABCDR de l'engagement, euh, de montrer tous les avantages et les bénéfice de cet engagement. Et je pense que les entreprises ont tout intérêt euh, auprès de leurs salariés à montrer tout ce que l'engagement et le bénévolat finalement peut apporter. Donc euh, nous, on soutient effectivement toutes les structures qui s'engagent, comme celles qui sont présentes, et euh, on essaye aussi de le mettre en œuvre et de l'incarner au sein même de l'entreprise.
1: Le ABCDR qu'on peut télécharger quelque part euh, Oui, qu on, vous... on mettra, la, on mettra un lien. Bouche.
7: <rire> on mettra un lien, je vous, on vous enverra effectivement le lien, on pourra mettre sur le site
1: sur le site, le, le lien de de, de, de la BCDR, allez dernière petite ouais. question collective pour pour terminer cet échange, ça passe très très vite, on serait bien resté un petit peu plus longtemps petite question collective, vous auriez quelque chose à, à changer ou à faire perdurer dans, dans l'entreprise pour encourager encore plus à l'engagement bénévolat et à la solidarité qu'est-ce que ce serait euh, allez je commence directement par Djeloul
5: euh, euh, je passe mon tour, je reviens dans deux minutes. Alors, François.
6: Alors, moi, je trouve, parce que j'ai été, euh, euh, j'ai été dirigeant d'entreprise pendant un certain temps et je, je travaillais beaucoup avec les organisations syndicales. et Je trouve, vous a parlé de Bénévolat dans nos réunions syndicales, je le regrette et je trouve que ce serait bien d'avoir dans les accords d'entreprise euh, l'engagement inscrit, c'est-à-dire en discussion avec les partenaires sociaux, et que ça fasse partie, au fond, des formules d'intéressement, des... et que ça soit complètement
2: ancré
6: mmh. dans le dialogue social de l'entreprise, pour que l'engagement soit une, une valeur reconnue au sein même de l'entreprise. Donc ça passe vraiment par une politique RH très, très renforcée. Félix, pour vous, ce serait et quoi le patron Et par le patron hein. l'entreprise. Parle... Du... Oui. Bien
1: évidemment. Félix, pour vous, ce serait quoi
2: en fait, en, en rebond de, de François et dans la continuité, et ce qui est vrai, c'est qu'il y a des engagements individuels. Ils ont raison d'être en extérieur, mais le but, c'est de les faire grandir, savoir en, en entreprise pour que, accélérer la transformation des entreprises. Je pense que le vrai sujet, et du coup, c'est un conseil que je vais donner aux éditeurs, c'est plutôt de dire, si vous avez envie d'en parler, de faire bouger les lignes dans votre entreprise, il y a énormément de choses à faire, saisissez-vous des sujets donc ça c'est mon premier grand conseil et après je pense que le grand enjeu et c'est peut-être par la question des, des corps de métier ou en, en rebond avec François, il y a un vrai sujet que chaque partie prenante euh, prenne connaissance de euh, son intérêt à faire bouger les choses, les, les, les partenaires sociaux, les personnes de la communication, les personnes de la RSE, les managers, les dirigeants mm -hmm. et, et il y a un vrai intérêt à ce qu'on accélère la transformation des entreprises et qu'on mette au cœur de ça chaque collaborateur mm -hmm. et euh, je pense que c'est sur ces deux dimensions qu'il faut travailler, euh, mais euh, en fait, l'important, c'est que chacun lève la main et fasse avancer les choses.
1: Alors, Jéhoul, je reviens vers vous et on terminera oui. avec Louis-Médéric. Est-ce que vous avez eu le temps de rassembler <rire> vos esprits
2: <rire> et Les deux minutes
5: sont passées. Oui, simplement, je dirais que dans toutes les entreprises, cette, cette démarche de proposition d'engagement n'existe pas, me semble-t-il, et que déjà la généraliser... Hein faire en sorte de parler de ces, ces possibilités de bénévolat ou bien de mécénat de compétences, qui effectivement est peut-être pas la même chose, mais simplement diffuser ces, ces informations qui n'existent pas, à mon avis, encore aujourd'hui partout.
1: Et pour vous, Louis Médéric, et je complète juste ce que vous dites, hein, c'est pas fait que pour les cadres, l'engagement. Hein, ça peut aller, euh, j'ai envie de dire, mmh. du poste d'accueil euh, dans le hall de l'entreprise jusqu'au cadre de direction. Pour vous, Louis Médéric, ce serait quoi la, la petite chose à, à, à changer ou à faire perdurer eh bien écoutez, il y a
7: une chose concrète à mon avis et, et les choses les plus simples sont les, certainement les plus compréhensibles. On pourrait très bien imaginer une heure solidaire dans l'entreprise, une heure mmh. pour les autres, finalement par semaine, ça fait une demi-journée par mois. Et finalement, pour promouvoir ça, l'entreprise pourrait accorder cette heure euh, solidaire à ses salariés et si les pouvoirs publics aussi pouvaient aider, donner une impulsion pour cette heure solidaire, ça serait défiscaliser peut-être ce temps, peut-être que ça inciterait un certain nombre d'entreprises. Et finalement, ça pourrait être une solution qui serait bénéfique
4: pour tout le monde.
1: J'espère qu'il y a quelques membres du gouvernement ou députés qui nous écoutent et qui auront envie de défendre ça dans les prochaines lois sur le temps de travail. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été présents. Non, on serait vraiment resté beaucoup plus longtemps à échanger sur cette question-là. Merci. Euh, à toutes et à tous. On fait une, une, une micro-pause et on se retrouve tout de suite avec Maxime Dupont. Merci encore, à bientôt. Bon au, revoir. au revoir. Merci beaucoup. L'écho des solutions, les experts. Et nos experts sont là, ils nous attendent. On commence avec vous, Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Aujourd'hui, vous avez choisi d'évoquer la journée mondiale du bénévolat et tant mieux, c'est le thème de l'émission.
8: Et oui, Patrick, une forme particulière de bénévolat, je ne vous le cache pas, celle que mettent en œuvre les entreprises de technologie qui déploient en ce moment des outils de communication et de collaboration tant utilisés en ces temps de télétravail.
1: Alors, vous parlez des Slack Zoom Teams de ce monde, c'est bien cela
8: Oui, tout à fait. Et les nouvelles récentes soulignent cruellement les dérives du capitalisme financier dans lequel nous vivons première illustration de cet esprit de bénévolat. Que s'est-il passé pour ces grands acteurs de la tech dès qu'ont été annoncées les tentes attendues, annonces de mise à disposition prochaine d'un vaccin, le début d'une lumière au fond du tunnel Eh bien, leur cours de bourse a plongé. Et cela dit beaucoup d'un système aussi bête et méchant que celui qui transforme immédiatement une nouvelle médicale porteuse d'espoir pour le monde et ses habitants en action de précipitation pour vendre des actions d'autres entreprises. Rapprochement donc vers le bénévolat pour ces entreprises, bon, malgré elles, mais rapprochement quand même
1: alors, euh, autre illustration de cet esprit de bénévolat, Maxime.
8: Oui, dans cette volonté de toujours mieux servir et pour pas plus cher ses clients, Microsoft a annoncé l'arrivée d'un magnifique outil embarqué dans son logiciel Teams, qui est un tableau de la productivité de ses utilisateurs. À destination, non, des utilisateurs, ce serait trop simple, mais de ses clients, donc les entreprises qui équipent leurs équipes en Teams. Et c'est un joli geste de bénévolat que cette initiative qui va permettre aux directions de suivre, je ne rigole pas, si les, si les employés utilisent suffisamment le logiciel de discussion et plus les mails, s'ils ont suffisamment recours à la fonction « at » permettant de s'adresser à une personne en particulier, ou encore quel est le pourcentage de temps qu'ils passent en vidéoconférence avec leur caméra ouverte, puisqu'on sait bien que si elle est fermée, c'est qu'ils sont sur Netflix Tiens, Netflix, une autre entreprise qui a vu son action reculer à l'annonce de l'arrivée du vaccin.
1: Vous oh, tenez, bénévolat des entreprises de tech, toujours une dernière illustration pour terminer, Maxime
8: Oui, terminons par le plus grand exemple de désintéressement avec Slack, ce concurrent de Teams, qui est un logiciel de collaboration permettant de la gestion de projets participatives dans un esprit d'entreprise sinon libérée, au moins libérée des contraintes des emails et d'une forme de formalisme très 20e siècle, Slack donc qui vient d'annoncer ses résultats. Et en cette glorieuse année 2020, le chiffre d'affaires de Slack devrait être de 630 millions de dollars, avec un bénéfice de moins 588 millions de dollars, une perte colossale donc de quasiment 100%. On peut donc bien parler de bénévolat. Je pense. <rire> ce service s'est en fait opéré gratuitement ou presque, mais il y a encore mieux. C'est que cette entreprise devrait être, être prochainement rachetée par un autre géant de la tech, spécialiste de la relation client qui porte le nom de Salesforce, et qui s'apprête donc à payer pour cette entreprise qui, je vous le rappelle, perd autant d'argent qu'elle en gagne. Pour la modique somme de « accrochez-vous bien à votre chaise de salon tout usée à force de vous servir de fauteuil de télétravail », la modique somme de 23 milliards, milliards, de dollars. On vit vraiment une époque formidable. Allez, bon week-end et bonne semaine, Patrick.
1: Oui, mais moi, j'aimerais bien les avoir, les 23 milliards. Merci beaucoup, Maxime. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et on continue tout de suite notre émission. 7 minutes pour changer le monde L'écho des solutions 7 minutes pour changer le monde avec Séverin Prat. Bonjour, Séverin.
0: Bonjour, Patrick. Bonjour à tous.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors aujourd'hui, on va parler d'Eticado. Etikado, c'est votre entreprise hein, qui aujourd'hui euh, euh, propose... Alors finalement, c'est assez simple à expliquer. Hein. Ce sont des chèques cadeaux, mais qui ont une vocation Éthique, c'est ça, c'est vrai
0: Oui, tout à fait. Alors, ce sont des, des cartes cadeaux, c'est-à-dire euh, qui sont euh, écologiques et solidaires. Donc, c'est une carte cadeau qui existe au format physique, mais aussi au format euh, digital et qui sont valables donc, dans tout l'univers français de la consommation à impact positif en ligne et en boutique, c'est-à-dire euh, de la mode éthique, des cosmétiques zéro déchet, des smartphones reconditionnés, etc.,
1: alors, co comment vous est venue un petit peu cette idée, euh, Séverin, de, de créer cette, euh, cette, ca
0: cette carte cadeau éthique Elle n'existait pas euh, sur le marché français Effectivement, euh, sur un marché, le marché de la carte cadeau, c'est un marché énorme, c'est 2 milliards d'euros par an en France. Et en fait, on s'est rendu compte que bah, les acteurs traditionnels référençaient bah, l'ensemble des grandes enseignes. Euh, on les connaît, Amazon, HM, Ikea, Fnac, etc. Mais absolument pas les acteurs euh, du Made in France, du Zéro Déchet du commerce équitable, alors qu'aujourd'hui, il existe des alternatives éco-responsables, solidaires à chacun des produits des cartes cadeaux traditionnelles. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait voir justement quels étaient ces univers de produits qui étaient proposés par les cartes cadeaux classiques. On a été voir quels étaient les enjeux, enfin les impacts sociaux et environnementaux de chacun de ces secteurs d'activité. Et ensuite, on a été justement identifier et référencer les meilleures alternatives euh, écologique et solidaire, ce qui va faire qu'on va retrouver euh, à la fois ben, par exemple des cosmétiques, mais ce sera des cosmétiques qui seront euh, zéro déchet, euh, made in France, bio, etc. On trouvera bien sûr de la high-tech, ce sera des smartphones qui auront été reconditionnés en France par des personnes en insertion, il euh, y aura des jeux et des jouets, il y aura de la culture, euh, etc. Mmh. Mais à chaque fois dans la version la plus éco-responsable.
1: Alors 2 milliards d'euros, c'est le marché de la carte cadeau aujourd'hui euh, euh, en France. Euh, on estime à combien à peu près le marché... Du... Du, de la carte cadeau, à, à défaut de la carte cadeau, du, du cadeau éthique, c'est-à-dire euh, de la population qui va plutôt euh, être intéressée par ce que vous proposez et par les, les, les enseignes que vous proposez
0: Alors, nous, aujourd'hui, les dernières études euh, de l'ADEME montrent que c'est 72% des Français qui sont concernés, qui cherchent à avoir un impact, euh, positifs avec leur consommation. Donc c mais c'est assez large parce que ça va toucher à la fois euh, l'achat alimentaire ou avec du bio par exemple, mais aussi les achats un peu moins courants de cadeaux. Euh, mais je ne crois pas à ma connaissance qu'il y ait eu d'études qui vraiment spécifiques aux cadeaux éco-responsables.
1: Mmh. Donc aujourd'hui, vous pénétrez ce marché. Non. Euh, non. Ça se passe... Comment euh, aujourd'hui C'est facile. Alors, autant, je pense que ça doit être facile d'aller convaincre, mais peut-être que vous allez me dire le contraire, d'aller convaincre des marques d'être présentes sur, euh, sur votre carte cadeau. En revanche, allez convaincre, allez convaincre les, les clients. Quel, quel constat vous faites depuis le lancement d'Etikado
0: Alors, Etikado on est encore assez jeune. On a un an et demi. Euh, on est une coopérative. Donc, effectivement, pour convaincre les, les différentes enseignes, ce n'était pas très compliqué parce qu'on leur propose en fait que qu'Eticado devienne aussi leur projet puisqu'ils deviennent sociétaires De, de Exactement. Euh, pour ce qui est de convaincre les clients, nous, on adresse vraiment deux marchés très distincts. On adresse euh, les particuliers qui offrent des cartes cadeaux donc à leurs proches euh, à Noël, à l'anniversaire, à pot de départ, par exemple. Et aussi, du coup, les, euh, les entreprises et les comités d'entreprise, qui s'appellent maintenant des CSE, qui offrent euh, les cartes cadeaux euh, à leurs salariés en fin d'année. Alors euh, sur les particuliers, bah nous on fait beaucoup de communication, on essaye de, de se faire connaître, montrer qu'on existe et que notre alternative est là. Et pour les professionnels, bah nous il y a de plus en plus de CSE effectivement. Euh, après il y a une tendance de fond auquel mmh. on bénéficie, c'est euh, enfin les entreprises, les en tout cas les professionnels cherchent ont de plus en plus des des politiques RSE et le cadeau s'insère dedans. Bien évidemment.
1: C'est presque plus facile d'aller euh, adresser euh, les, les entreprises dans une démarche RSE parfois que le, que le particulier. Euh, la, justement, la carte cadeau en entreprise, est-ce que c'est équivalent au chèque cadeau qu'on peut donner en fin d'année euh, Alors là, je pense aux entreprises et entrepreneurs qui nous écoutent. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que ce cadeau peut être euh, euh, free charge, comme on dit Est-ce qu'il est chargé en gros
0: Effectivement, euh, non, non, on bénéficie de, il y a une exonération pour offrir des cartes cadeaux à ses collaborateurs en fin d'année, une exonération de charges euh, dont euh, bah, Etikado bénéficie. C'est-à-dire que plutôt que faire une prime, on peut, euh, qui aura du coup euh, des charges sociales patronales et salariales, on peut offrir une carte Etikado et ça, euh, il n'y a pas de charge dessus, donc le montant ira directement aux salariés. Donc la limite cette année est à 171 euros par personne. Alors les questions en ce moment euh, qu'elle remonte euh, du fait du du contexte en ce moment, euh, mais en tout cas on bénéficie et c'est d'ailleurs pour ça que le marché de la carte cadeau multi-enseigne est si important, c'est qu'il est, euh, est, qu est très très drivé euh, par ces usages et par ces entrepreneurs ou ces comités d'entreprise mmh. euh, qui souhaitent euh, remercier leurs salariés et là d'une manière éthique euh, pour cette année.
1: Bon, aujourd'hui on a des auditeurs qui sont intéressés par cadeau. qu'est-ce qu'ils peuvent faire Ils vont sur votre site, ils peuvent vous contacter, des entreprises, des particuliers, comment ça se passe
0: Effectivement, alors, euh, nous, notre site, c'est eticado.co, ça s'écrit E-T-H-I-K-D-O.co. Euh, si c'est des particuliers, bah, c'est très simple, ils peuvent euh, offrir une carte, il y a un petit bouton offrir une carte, et ensuite l'offrir, ou ils peuvent en acheter plusieurs, bien entendu, et l'offrir à leurs proches, euh, soit sur le format digital, soit sur le format physique, parce qu'on a les deux formats. Ils choisissent le montant, le nombre de cartes, etc. Et puis pour les particuliers, bah de la même manière, il est tout à fait possible de passer commandes comme ça. Et pour les plus grandes commandes, bien entendu, on a un espace professionnel où, euh, où il est possible de demander un devis euh, et ensuite une facture est payée par virement, par chèque etc Voilà.
1: et puis on peut retrouver hein, sur cette carte éthique cadeau euh, des marques euh, qu'on connaît bien 1083, les jeans qui sont, euh, sont faits en France, en France et qui sont éco-responsables le réseau Envie, euh, si vous avez envie de changer votre électroménager il y a toujours euh, la possibilité et puis, euh, puis euh, d'autres euh, enseignes euh, comme Lucette, euh, euh, des Démaüs France etc etc merci beaucoup Séverin d'avoir été avec nous voilà une belle idée pour Noël pour Essayer de changer le monde. On fait une petite virgule, on se retrouve tout de suite pour se dire au revoir et se donner rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt, merci beaucoup Séverin. RCF, l'écho des solutions. Voilà, il est déjà temps de se dire au revoir. On l'entend déjà, le générique qui annonce la fin de l'écho des solutions. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, 12h, 13h. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des plateformes de podcast pour partager et réécouter l'écho des solutions bien évidemment aussi sur le site rcf.fr je vous souhaite à toutes et à tous un très 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 bon week-end à l'écoute des programmes de RCF à très bientôt, prenez soin de vous, au revoir